0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站新闻加料
1: ，评论加啦，欢迎收听观测站底加啦
0: ，耶
2: ！ Yeah, 欢迎大家收听我们第二集的观测站底加啦。有骗
1: 子开场，真的是，
2: <笑>啊、我们這個自己听得有点
1: 尴尬，
2: 会讨论。台美关系、国际动态，还有一些政治的消息跟新闻。那我们有个 Facebook 粉专，叫做 US Taiwan Watch， 美国台湾观测站，我们都会更新发表一些台美政治的动态。因为我们发现我们的观众都很辛苦，没有办法读太多字，所以我们就出了这个 podcasting YouTube， 可以服务这些不能看字或不爱看字的观众。那我们也帮大家复习一下我们那周出的一些文章，然后也会我们小编们也会帮各位加料加辣，那也顺便更新一下整个新闻的发展。那所以，像手边有手机的，赶快把手机拿出来，到我们的 Facebook 上面拿出你的讲义，搭配着我们的待会的分析一起使用。那。别忘了，除了帮我们 Facebook 观测站按赞，也要帮我们的 YouTube 订阅，很重要。我现在给大家一点时间，就赶快把这件事情做好，记得订阅、嗯、OK。然后我强调一下呢，我们以下的内容都是我们小编自己的个人观点，所以如果你你对我们的讨论或我们观点没有很同意的，就欢迎在底下留言，但不要人身攻击，总是呃要有爱。有,有包容，
1: <笑>像那个坦泽赛，大家如果发最近有发他的推的，在推特上面一直 love and solidarity。这样看
2: 人家的大家就不想，<笑>大家不想对我们有爱。<笑>好啊，反正
1: 看到火大，火
2: 大，好吧、啊？那就可以留言跟我们分享你的想法，然后记得一定要订阅我们的频道，可以的话也开启小铃铛哦、嗯。那我们来介绍一下我们今天的主持人，我是可心。我是，我现在在美国重灾区纽约，然后在这里念国际关系，叫
1: Jerry。然后我是 Jerry， <笑>然后我在休斯顿当码农工程师。香<笑>菇、呃，我
0: 是香菇，我现在,在呃西雅图也是当软体工程师。
1: 大家都订阅了吗？订阅了，真的赶快订阅！我我我们上上上次发了第一个影片嘛，然后我自己就其实也才几天前而已啦，就一直在看那个数字，然后就发现我现在终于理解为什么那么多呃 YouTube r 他们都一直跟大家说，哎、欸，要订阅，要订阅，要订阅、哦。因为我现在看这个数字，有百分之八十看我们影片的人没有订阅，什么意思？生气<笑>，不
0: 要那么生气，不要那么凶，不要那么强。
1: <笑>没有，就是。我们的我们我们基本上是周更嘛，而且我们现在也没有什么影片啊，就是你订阅我们，我们的影片也不会一直出现在你的那个 YouTube 上面，我就我们不会打扰你，你就订阅按下去
2: 。我也才出一集，<笑>你在生气？我也
1: 才一集而已，然后第二集就开始生气。<笑><笑>马上就没有耐心了<笑>
2: 。好了，那我们就呃，我们今天的 podcast 在最后我们会回复一些网友留言，所以要记得留到最后。那我们来更新一下现在美国的疫情的最新数字。Jerry， 麻烦
1: 。哦、oh, ，OK， 好，就是其实我们几天前才刚更新过嘛，然后今天我们在录的时候，今天是呃四月十八号， 18? 就是美国当地时间四月十八号。才短短几天而已，现在我们的死亡人数已经来到三万两千人了。上次好像我们报的时候是两万五千多嘛，好、okay. ，后現在已经、哦哦、对，其实真的很夸张。然后确诊人数已经来到了七十万人，将近七十万人
2: 。那相比台湾呢？台湾现在的数
1: 字相比台对，所以台湾真的是
2: 模范生，
1: 很夸张。对，现在。好好 ，in a good way， 就是台湾现在确诊人数是三百九十八人确诊，<笑>就是差不多四百人左右，然后六个死亡。而且如果我们只看那个本土案例的话，其实我们已经有六天没有本土案例了。我们真的是接接连两天都 zero 嘛，<笑>对不对？對然后，但昨天好像就是有新的三例，但都是境外移入。所以，如果你看本土案例的话，其实已经是六天都没有本土案例了，真
2: 的被控制下来了。台湾真的、嗯、对。大家在台湾的各位真的是很，就、yeah. 我们在美国的真的非常非常羡慕也，也就是嫉妒。OK， 好，那我们就赶快来聊我们今天的,的主题。我们今天的主题是川普 VS WHO， 台湾要往哪里站？好，那我们就先来做个我们的新闻回顾。那这边有
0: 请香菇。我们上个星期破了两篇，就是川普跟 WHO 这个相关的新闻的后续。那第一篇是四月十五号的时我们破了个快讯，标题是“白宫引用台湾的资料要 WHO 负责”。十五号的时候，白宫释出了一份呃名为“川普总统要世界卫生组织负责”的一个事实说明，他提到了下面这一点，他说。台湾在看到有关这个冠状病毒人传染的报告之后，在十二月三十一号联络 WHO， 但 WHO 仍然不公诸于世。川普本人在每天的这个白宫的例行会议中，没有提到 WHO 武汉肺炎可能人传染的这个事情。但是从国务院到国会议员，都有一再提起这件事情，然后质疑一直质疑 WHO 对台湾的警告都已读不回。那卫福部十一日的时候，呃，也公开了十二月三十一号给 WHO 的 email， 因为没有直接讲到人传人，所以也有点受到 WHO 跟台湾部分声音的质疑。但是卫分部卫福部长陈时中啊，他仍然认为说，这个武汉有病患呃遭到隔离的这个消息，就已经暗示的是人传人的可能性了嘛。所以 WHO 不应该这样子内行人说外行话，他讲了这句话。然后，白宫今天在卫福部公开 email 之后，也间接就是顺时钟打了一个顺风球，间接的认可了这个台湾卫福部的说法。然后顺带一提，这一天的前一天，中央疫情指挥中心的发言人庄人祥说啊，台湾为什么能够那么快速反应？那是因为有一个防疫医师半夜挂在 PTT 上面，发现有乡民在十二月三十一号凌晨两点二十四分十九秒的时候。分享了武汉市卫健委的这个通知公文。等一下，在中国那边相关的新闻，其实也有提到，我们可能等一下我再补充一下。他说，在这公文里面，其实他就隐约揭露出这样的讯息，所以他就通知了这个机关署的副署长罗义军。那罗副署长确认之后，就马上启动了紧急的应变措施。早上就马上通知中国，然后中午的时候就通知 WHO， 傍晚六点就召开。记者会说明疫情的，所以反应相当快速。这个消息之所以被揭露，也是因为 PTT 的乡民揭露出来的嘛。所以说，我们可以说这是乡民救国的典范
1: 。乡民救国典范
0: <笑>，对啊，乡民救国了。那第二则新闻呢？这个快讯的 title 是写说，川普 TwiT Twitter 里面提到台湾，质疑 WHO 为什么忽略台湾的警告？为什么病毒在全球蔓延的时候？那 WHO 在1月跟2月发出了几项声明，里面既不准确又误导人们。为什么？那为什么 WHO 等了这么久才采取决定性的行动呢？这就是川普的贴文。那这个是 @RealDonaldTrump 这个推特账号，这个推特账号。<笑>因为 at Donald Trump 早就被注册掉，所以真正的美国总统用的 Twitter 账号是 at real Donald Trump。OK， 这个 Twitter 账号第五次提到台湾，也是川普上任之后的三年以来首次在推特上面提到台湾。前两次是一次是在二零一一年十月十八日跟十一月十八日，呃，至于奥巴马政府为什么不卖 F 1 6给台湾？那第三次、第四次是呢？蔡英文通话的时候。并质疑说，为什么台湾买这么多美国的武器？为什么美国总统还不能跟台湾通话？所以前面这几次的这个脉络，跟大家补充一下。那这次是川普在推特上面第五次直接提到台湾
1: 的内容、嗯，应该是他担担任总统以来的第一次，因为蔡英文那个时候他还是总统当选人， okay. 还没有正式就任。Okay. 对对、oh. 对，嗯,嗯
2: 。Okay. 那我来这边再帮大家再回顾一下，其实。嗯，这次整个事件是围绕在那一封警告世卫组织有人传人的那封信上面。那其实我们在上一集有提到，那我在这边快速帮大家整理一下。其实信件内容，我们如果有去看的话，它并没有那么的明确的显示出它有人传人，就是它没有讲到 human to human 这个字。所以如果我们照台湾 CDC 的这个逻辑，就我们也可以说 ，WHO 在1月15号的时候，他就有发出一个通知，警告大家说，要对待这个不明的肺炎，应该要等，就是等同于对待流感，然后以及严重呼吸道感染的方式去处理。就如果依照这样的逻辑来讲，我们是不是也可以，就是说 WHO 在1月5号的时候就有暗示，就是这个病毒也有可能人传人。但是因为 WHO 他做的事情其实蛮惨，一直在打脸他自己了。像他1月14号的时候，他又说。没有切确切证据可以指向人传人的风险。等到4月13号，就前几天他的记者会，他终于提到台湾，而且他里面的科学家也有说，他在12月31号就发现了有可能人传人的可能性。所以我们可以看到 ，W H O 他自己反反复复，然后没有一个确切的证据，或是没有一个确切的 statement 出来。针对这封信的话，台湾指挥中心的说法是说，只要是公卫，就像刚才。香菇讲到，只要是公卫圈的人，其实都能看得懂。在英国最大的报《太阳报》，他们也是采信台湾 CDC 的说法，就是公卫圈的人都看得懂。所以我们可以知道，就是我们的嗯指挥部他们的想法是，其实是合理的。但是我们上次讨论结论是说，我们其实就不要再继续纠结于整个信件内容到底是有暗示还是没有暗示，因为这其实对台湾并没有这么有利，因为很容易陷入各说各话的这种螺旋。那应该要专注的是更多工会的议题，所以我们小编认为，在台湾在这个时候就稳稳地做好我们防疫。模范生的角色，然后借由口罩外交继续拓展我们的国际空间，也对我们比较有利。就像刚才香菇有讲到的嘛，其实武汉那边也有吹哨人出现，那在这个地方就请香菇再帮我们讲一下这则新闻
0: 。对啊、呃，我们刚刚有提到，就是说乡民会发现这件事情，也是因为武汉市的卫健委呃 post 这个公文嘛。刚好这个东西跟最近中国的一一两天的新闻连上，就是最近中国这两天的新闻有一个湖北省公务员谭军，成为中国第一个控告湖北省政府的人。好，我们怀念他，为他默哀一秒钟。OK， 他在起诉他在他的起诉中指出说，根据国家监委三月十九号发布的李文亮医生的这个调查通报里面，湖北卫健委早在十二月就已经发现有人传染啦。好，那我就去找了这个李文亮医生的这个。调查通报书里面，他到底写了什么内容？因为这是中国官方的调查报告，是由新华社、呃、代表官方贴出来的，所以应该还有某一些呃参考价值。那这里面他就讲到了李文亮医生为什么会,會染病，他就说李文亮医生在一月六号的时候，他在眼科病房收了一个病人，然后那个病人在一月七号的时候发病，而且确诊，然后李文亮医生随后在一月十号就发病。哎、欸，这些都是白纸黑字记录在官方的这个通报书上面的咯、喔。那也就是说，中国官方自己的调查报告就已经清楚揭露，李文亮医师一月会染病，不就是因为人传人吗、嗯？所以这个中国政府刻意隐匿，就被自己的官方文件打脸了嘛？这就是人传人的铁证了。你自己在官方报告就写了、啊，那你知知情你有没有处理，那中间有没有及时通报 WHO？ 一直到最后。W H O 处理情形大家都知道了，所以中间有一个很大很大的落差，那中间这个很大落差造成整个全球防疫、传染防疫的工作的上面的一个大破洞，这不才是真正的问题吗？那中间这个落差不才是整个呃问题应该要去检讨跟正视的地方吗？
2: 所以，我们就可以看到，真的中国他们其实一直以来就已经有人传人的消息，就是很,很确定了啦。但是，还还是没有有效的去介入，然后也没有让 WHO 就去、嗯、WHO 也没有尽到自己的职责。那我们可以看到，现在川普还有整个美国就很多人就起来要要求去问责 WHO。那就我们来进入我们今天的讨论：川普真的能够冻结 WHO 的经费吗
1: ？我觉得。没有那么简单
2: ，怎么说？对
1: ，没有啊。其实就是啊、呃，川普他上个礼拜宣布他现在要冻结这样的经费，可是，在他说了这一呃发表这样的声明之后的隔天，就是我们的阿玛 Pelosi， 就是 Nancy Pelosi， 众议院的议长，议长对他算是其实大家可能不知道。然后我们最近看那个美国总统的、呃、民主党的初选啊，大家都说哦，都是。老人的初选嘛，因为你看 Biden 跟 Sanders、哦、是都是年纪很大，然后你看 Trump 现在就是 Biden versus Trump， 然后他们年纪也都很大，可是大家可能不知道，今年已经八十岁了。哇
2: 、嗯，八十、哦、八十岁
1: 了,算了算，他比川普还大，算算也比阿公、嗯、Sanders 还大
2: 。对，好啦，反正美国就是都真的都是老人了、啊。就是如果你觉得国民党很老的话，那你要不要先看看美国的政府
1: 更老<笑>对？政治人物吗？对啊，<笑>但他还是还,還是很很很辛辣。OK， 回来就是好，到底阿妈说什么了？对，为什么要停？因为其实大家都知道，就是、呃、阿妈就是跟川普就是一直对对干嘛？然后呢，再说要冻结预算的隔天，他就说：“哎、欸，总统这样子直接把。”经费冻结的做法 ，WHO 经费冻结的做法，呃，对于这整个处理现在我们这个 global pandemic 这种全球大流行的情况是有害的啦，而且它甚至是说，呃，不仅危险，而且可能也违法。那好，到底怎么个违法法？而且这件事情有一个敏感度是，啊、如果大家还记得之前川普不是有 impeachment 吗
0: 、就是、？impeachment
1: 。弹劾案，大家知道为什么他被弹劾，就是因为乌克兰的军援。就是说，当时呢，呃，简单带过就好了。这<笑>对他那个时候，其实基本上美国国会早就已经通过一笔预算，然后那个预算就是要给乌克兰，就是给他们的军援。那那个时候呢，川普就跟泽人斯基，就是乌克兰的总理啊、呃，我不太确定是有通话，反正就是有联系，然后希望他调查拜登，拜登他儿子在那个地方的的经商的状况。好，这这有很多层次。那我们先讲最简，就是我们现在想要讲，就是当时被 impeachment impeachment， 他有有有两个 article 吧？那其中一个呢，一个 article 就是说，因为这是给。给乌克兰这个预算是国会通过的、嗯，你不能随便就是，因为他那个时候是 delay 这个预算，然后当然有人解读为就是他是用这个当做威胁，就是说，哎，如果你不去调查拜登的儿子，那我这个预算就就就就,就不发，我就就动就放在那里。嗯对，有点类似像现在这样的状况，这就是为什么当时被 impeachment 的其中一个原因，就是你不能随便。他其实有一个美国有一个法叫做 i m p o a c h m e n t act， 就是说你不能随便这样子乱动国会通过的预算啊、延迟啊，或是不给啊什么的。嗯、而且，为什么当时会被 impeachment 的原因是，国会完全没有被通知，就是国会不知道这个这个钱并被没有，他不知道这个钱被 d e l a y 了，所以这当时会有争议、嗯。那现在会不会有同样的争议？嗯嗯可能不状况有点不太一样，因为现在是他直接对外说我要冻结预算嘛，<笑>所以国会当然知道了，对不对？所以呃，阿妈也是说可能有违法之嫌，但是到底有没有确切，就是这还是要经过相相关的程序啦。对，然后这个但这只是一个背景知之事，就是会让人家联想到，哎、欸，你不是二月 impeachment 才结束嘛、嗯？那才刚过，现在、嗯、同样的事情又冒出来，就是大家会有一点。有一点回想这样子就是真的没想到<笑>。<對笑>那好，我这边可以稍
0: 微放下嘛<音>。其实台湾的听众、啊，你们就想一想，跟台湾的情形其实很像。用白话一点的呃讲法，立法院通过的预算，政府公部门不能随便说不执行就不执行，大概就是这样的意思。对啊，你你国家的国库，因为立法院代表国家审查预算，用国家的国库。對通过预算案给你政府部门，你公部门就是要执行的，不能说我拿了钱不执行啊，对啊
1: ，而且也不能乱用，对不对？所以很多人之说、嗯，哦，不如把这些钱省下来去买什么营养午餐對對對，其实这个都不是，就是实际上都做不到的，因为预算案一旦编列的，就是专款专用，它就是有一定的用途
0: 。对，如果如果在呃现在在收听的听众，你们刚好是研究助理，有报国科会，呃，算比较，像现在科技部的账，這樣你们就知道那个多痛苦了。每一笔钱用到什么地方，你拿了多少钱，你预算的执行率就知道到多少。你不拿了钱不用，或拿了钱乱用。你编的款项 A， 你就是报款项 A； 你编的名目 B， 你到时候报上就是报名目 B。嗯，是很清楚、欸。这就是为什么川普会被呃那个诟病的原因，就说哦，会会有
1: 一个争议、嗯。对，好，那我们来来看 WHO 的预算。其实 WHO 他从各个国家拿钱呢，有两个部分。一个叫做，你可以把它想象成它是一个会费的感觉，就是 WHO 会规定每一个国家就是要缴多少钱，那它有一个公司，那个、公司会考量这个国家的人口啊、GDP 啊等等这类的因素，然后最后算出一个数字给你，就是你的有点像是会费，就是每年都必须要缴。然后另外一个就是自由的捐款，对。那其实以 WHO 他收入的结构来看，其实大概。去年的资料来看的话，百分之八十都是各国的捐款啊，所以其实会费大概只占不到两成左右。好，那美国的状况是如何呢？美国在呃今年二零二零年，边给 WHO 的这个所谓的会费是 1.2 二亿美元，嗯，那已经缴了一半去了，所以呢，现在所以现在剩下六千万未发 ，OK， 所以有六千万美元在那里。那我们刚刚不是讲到还有另外一部分是捐款嘛？因为这个就是变动的，就是通常就是因应一些紧急事件，那美国就会再继续捐钱这样子。那按照往例，这样子的捐款部分大概都是二到三亿美金左右，大概是三亿美金左右。所以 total 的话，大概就是呃，美国给 WHO 每年大概是四亿多嘛。这也是为什么川普说，呃，中国给多少四千万，然后呢，美国是给四亿嘛，就是中国的十倍嘛。美国是 WHO 最大的金主，那是这样来的。那刚刚讲到会费，美国2020年给 WHO 1.2 亿的部分，这个东西是要通过国会的预算案。那国会啊提预算案啊，这个都是众议院的职权，就是美美国我们知道有。好，可能很多人不知道，但简单稍微很简单讲一下，就是有众议院有参议院，那这两个的职责不太一样，但都是民意代表。那这个之后有机会再慢慢解释，就是有什么样的不一样。但是呢，所谓的预算案是众议院的特殊职权，就是预算案都是由众议院提，然后过了之后再送到参议院，然后参议院如果有意见的话，最后两边就要互相协调，因为最后通过只能。那个文字要统一一個,一个版本、嗯，对。那现在阿玛她是众议院的议长嘛，所以她就是你知道，他说预算案好手，哪能让你这样子说动就动？对啊，那她就是所以言下之意就是说，美国要缴的那个一点二亿，或是已经缴了一半未发的那六千万，不是川普随便要说不给就不给的。如果也有人有消息人士指出说，其实呢，按照现在的现行法律。这剩下六千万，其实只要他拨给其他相关的、呃、世界组织还是 OK 的，就是说他可以把它变更说哦，我我给你给其他的相关的单位、嗯，对，就不一定要给世界卫生组织、嗯。所以这是目前听到的说法。那这个之后就可以继续看下去。嗯、但是呢，但那个也只是一点二亿，就是会费的部分、嗯。那美国每年会给他的那些捐款，其实是更多嘛。那那个部分可能就会被影响，所以呢，好，什么结论是什么？结论就是说 ，W H O 还是会被痛到，就是这个这件事情对 W H O 还是有影，还是很痛。嗯、对说
0: ，虽然工会编的预算并不是这整个里面最大的一部分，然后它真正很大一部分是捐款的部分。那捐款部分就是百。呃，川普就有百分之百的决定权。好、哦，我就是不给。对，就是国
1: 会就管不到。对，嗯嗯對就管管不到
0: 。那 Even， 你刚刚说就是国会前面的编的那那一笔钱，它其实也不是那么死說，说哦，我就是要给 WHO。其实它是一个，比如说国际组织的一个会费，所以它可以有点就是说，呃，我给其
1: 他国际组织。对、嗯，我只要
0: 明明目那个项目是符合这个。呃，项目就可以了嘛。嗯，对嗯那除
2: 了佩洛西，或是除了众议院以外，还有美国其他其他各方，他们对于川普动经费，他们怎么看
1: ？嗯，其实大家看这几天我们观测站发的文章所带出来的相关讨论，其实以以及加上我自己的观察，你就可以知道，其实我们上一集也稍微讲过了嘛。那，譬如说，我就就就举一个例子，像那个 Lindsey Graham， 就是他是南南卡罗来纳州，好难听的的的参议员 ，OK， 那他他和他他,他就是共和党，而且他是在 impeachment 里面、嗯，川普算是最大的 defender， 就是拥护者、嗯。那他就说，他就是完全支持川普的做法，嗯、而且他认为现在就是、嗯、it's a right move right now， 就是去 defending WHO、嗯。那他的说法是说。他支持这样子，就是冻结经费，直到 WHO 新的领导者。OK， 这是共和党的声音。那像民主党的参议员另外一个，像 Chris Coons 就说呢 ，WHO 的确不够透明，在这一次的表现当中，对于中国的苛责可能也不够，然后表现也不好，有疏失，然后也透明度也不高。但是现在不是个好时机，因为现在就是正是全球大流行的时候，现在就是。他他举了一个例子，他说这就好像是说，呃，有枪击案发生，然后呢救护车来，你就叫救护车嘛，对不对 ？W H O 就很像这个救护车，然后呢枪击案就很像是一个大规模灾难，像现在的那个 pandemic 大流行、嗯。然后呢，你不能因为说这个救护车来得慢，你就跟他说好，你都不要来了，你就不要来，要救、啊、你后面还有人在死哎、欸，就是你这个枪击案爆发，你可能现场后面还有二三十个人受伤重伤。还等着被救，但是你不能说哦，因为我叫救护车，这个救护车来得慢，你就干脆说啊，你都、啊、不要来
0: ，不要救啦
1: 、啊，大家都不要,不要救，我要
2: 去检讨那个救护车的司机。
1: <笑>你可以检讨，但是对你，你可以检讨那个司机，对不对？那你不能说哦，那我在无限长就是哦，这个医院我也都不要，就是所以他的意思是说，对，我们要检讨，就是这个一定，而且这个责任重大，你来得慢，你救人就慢了，对不对？可是，在那个当下这个当口。你要不要让他继续救嘛？就是有人还在死啊，嗯、啊还有人在受伤啊，对不对？所以我们就可以、嗯啊、对，这是他的。所以
2: 快都找到
1: 。对啊，你要临时哪里找司机？所以呃，统整一下，其实我们观察各界，像我自己平常看一些比较所谓的偏自由派啊，可能台湾人就会觉得说，哦，轻中派的一些、嗯、呃，譬如说 talk show， 像 Travel Noah， 就是非常的 Travel Noah、嗯、
2: 是美国一个很有名的喜剧主持人。
1: 他算是喜剧出身，然后脱口秀的主持人，对。然后呢，他他在他,他在国内议题表现的比较好，那通常在国际议题上面都会蛮失准。像去年他针对香港反送中在报道的时候，我就觉得他有点太轻戏谑的报道方式。反正 anyway， s 就是连唱他这样子，可能被很多人会视为轻中，而且他几乎也都不提台湾。上一集我已经抱怨过了，嗯、然后对。他都认为 WHO 失职，就觉得这一次他做的不好，所以你可以知道说，像这样子，你看这个光谱上面的所有人，大家就是一致的声音哦，大家都认为 WHO 需要被检讨。嗯，但是我觉得差异差在就是、嗯、呃，共和党或是支持川普做法的人跟另外一派不同的差异点在于，现在是不是个好时机？就像刚刚那个比喻，就是说现在全球大流行。这么多国家需要等待救援，或者等待物资，或是等待协助。嗯、那这个时候，如果你废了 W H O 手脚，对于这些国家来说，呃，就是到底有没有，就是
2: 整个国际抗议
1: <笑> ？Exactly， 就是因为台湾人现在，我觉得台湾比较有这样子的 luxury， 就是说，台湾现在其实很幸福嘛，因为我们抗疫表现做得很好，我们几乎。国内没有那么重大的灾情，所以我们可以站在一个比较舒服的位置来检讨 WHO、嗯。可是对很多其他国家，他没有办法这么轻易的做选择，就是他知道说中国对引领疫情啊，可是问题是你的那个 PPE， 中国还是全世界口,口罩或是防护、啊、医疗防护设备，甚至是抗呃 r e a g t i o n 我不知道中文怎么翻，就是做疫苗相关的一些原料，中国还是最大的生产国、哦。当然，现在世界各国就意识到说，哦，这其实是国安危险，就是我们这么重要的东西，居然全部我们国内都无法生产，然后都放在中国对。对，好，那这就是事实。那你要不要跟中国合作？你要不要从那边拿口罩、拿那些防护衣的进口房物,资、嗯、物资？然后一样 ，W H O 也是，所以其他国家它可能真的是很难的抉择啦。那这就是的确，这是这两派声音的分歧点，就是说要检讨 W H O， 对，可是。是不是要在现在做这件事情、嗯，还是要等到这一切都结束？上一集我们也提到嘛，那个美国城市中，我记得，我记得他之前在访问中有提到，他其实是蛮欣赏 t e d r o s 就是坦德赛，他可能之前有认识过，有共事过。那当时就说啊，你怎么支持那个坦德赛？哎，可是他后来最近在 Fox 受访，他也改变态度，他也觉得 WHO 需要被检讨。可是他那个时候是说，要等这一切结束，我们来好好检讨 WHO。嗯，对啊，再像刚刚可信汽车提到，就是说这个司机开太慢了，对不对？所以这到底是呃，我们在看 WHO 的问题的时候，是整个组织出了问题呢，还是说只是 leadership， 就是说领导阶层出了问题？因为其实在过去，我想平心而论 ，WHO、嗯、的确是有在做事情，譬如说，他自从他成立以来，二战结束成立以来，他在五零年代的时候。推在各国推广那个小儿麻痹的疫苗，然后呢，也协助你知道，唯一人类战胜疾病的一个少数的例子就是天花。天花宣布在一九一九七九年的时候宣布消灭天花，那这个都是过去 WHO 呃在全世界。的战绩对，然后呢？甚至在二零零三年，我们文章有提到，那个时候好像是挪威的前总理还是什么，就是他是 WHO 的总干事。二零二零零三年的时候，那刚好就是 s a 爆发的时,的时候。嗯，对。其实那个时候他还甚至来呃有派人来台湾。那个时候其实 WHO 是表现是被被称赞的。看那个时候 WHO 的表现跟现在蛮相反的，因为那个时候的 WHO 他甚至是。鼓励大家对于疫区实施旅行禁令，就是说，所以你会，而且那个时候他好像也是第一个指出中国在 cover up， 就是隐瞒疫情，嗯，就好像跟我们现在看到的谭德赛所领导的世界卫生组织做法不一样、嗯，对，所以，所以现在这样子的问题。有可能是领导阶层出的问题。
2: 就是一个礼拜前也有个文章讲到这个嘛，就是中国如何在 WHO 里面扩大他们势力，就是扩大
0: 影响力。
2: 对，因为整个国际组织基本上都是一国一票嘛，嗯
0: ，那他只要掌握
2: 到整个非洲非洲区或是这些小国家，总共我们整个世界大概快要200多个国家，他是以量取胜，他只要用花钱把这些国家，嗯嗯嗯、让他们听他们的话。那就好了，所以这，但你要去检讨这整个 WHO 的，其实这些西方国家他们并不是不知道，就是中国可以透过这种国际组织里面一国一票这样的机制扩大他们影响力，他们知道这件事情，但为什么这些西方国家，他他是自由派，他们还是会继续拥护 WHO， 然后希望国际组织继续存在的原因，就是因为这些。对于这些 liberal 来讲，就是一些自由派的人来讲，他们在乎的是人权议题，在乎气候变迁、跨国难民之类的议题。那这些议题都没有办法受到国界限制。那这今天我们碰到的这个疫情的问题，也是没有办法被国界给限制住的，所以这个需要靠到跨国的合作，你才能去解决的。所以这些自由派的政治人物，或是这些媒体，他们会更去的推崇这些跨国的合作。就算是你今天已经看到了 WHO、UN 啊、呃，或是其他的组织，他们被。中国的影响力给吞噬了，或是他们呃、嗯、没有办法这么有效去处理一件事情。就但是这些自由派他们还是会继续拥护这个体系。刚才 Jerry 就在讲那个 WHO 他们过去做的一些战机嘛。那其实我们的副总统陈建仁他也有提到这部分。副总统他其实也是依然认为 WHO 这个组织是重要的，嗯，只是现在有问题。嗯那这个影片我会把它放在我们下面的延伸阅读区，那大家也可以去点进去去参去参考一下。其实
1: 陈时中最近他也说类似的话，嗯、他的说法是说。只是最近这里面其实、就是、就只是 WHO， 有一部分变了调，但他的体质是好的。如果可以回归专业，依然是一个非常好的卫生组织。那这一次 WHO 终于愿意跟台湾对话，其实就是讲三天前的那个记者会。那比起过去 WHO 完全看不见台湾，现在已经算是你看这一次闹那么大，总该看见台湾了。就是他就觉得其实已经有往前进了一大步了那之后要一起努力，是未来要努力的方向。所以其实台湾的政治人物陈建仁、陈时中。他们的态度其实并没有那么倾向，他们可能比较倾向改革或者是去检讨，但是比较不倾向就是说哦，我们就废掉它，就是就不要它，或是另起炉灶
2: 。讲、嗯、到另起炉灶呢，因为其实像 G20， 就是 G20 就是二十国会议，就是 GDP 比较高的或是他们市场比较大的这个二十个国家一起一起组成的论坛。英国下议院外交委员他们在4月7号的时候发表一份报告，他们就说应该要成立这个 G 2 w f o r Public Health G 2 0公共卫生组织。那他就是他也是在这个报告里面就是指到公中共他们有嗯、呃、故意误导世卫还有其他国家的科学家，那所以应该要让 G 2 0来去成立另外一个公共卫生的组织。但呃，我个人认为啦，我个人。我没有很同意这件事情，因为我我知道是西方国家在剧团里面的话语权是比较高的，但是剧团里面也包括中国，也包括俄罗斯，那这两个国家也是一直以来会就会阻碍西方国家、西方民主国家推动很多法案的一个国这两个国家。然后这剧团里面还包括墨西哥跟巴西，就如果就大家。有在看其他新聞的话，墨西哥的总统在这次防疫上面真的是超
1: 超雷,也、欸、超雷，他都直接讲耶稣
2: 保佑哎，这种人哎、欸。然后巴西也是超雷啊，<笑>你看他们检测 positive 的,的比率超过五十趴以上哎、欸，每两个人就会有一个人就测出 positive， 對,、嗯、对，这是很夸张你就在 G2 里面也有巴西跟墨西哥这两个国家，所以你说你需要。G20 另起炉灶，我会觉得有点奇怪。我觉得让 G G7 去做这件事情还比较合理。但是为什么我们还是会觉得 WHO 是重要的原因？是因为你看到这些疫情的发生，他们基本上发展中国家或是比较落后的贫穷国家，他们就更容易有这些疫情的出现。如果你今天 G20 说你要。G 2就只让 G t w 和 G 7他们去成立这个公共卫生组织的话，那其实你反而让整个全球变成更大的防疫漏洞了。你应该要让这些比较贫穷、这些开发中的国家也在整个卫生组织里面。你这些有钱或是比较有能力的国家，你才能有一个管道、一个方式、一个组织去进入他们的国家，去看他们，去把他们的防疫防疫设备也把它建立起来。那我觉得这其实还是很重要的，所以我个人认为，以全球国家一同参与的,的世界卫生组织还是有必要出现的。当然，未来要怎么去建立一个问责机制，或是要怎么去防止中国可以去买通，或者是什么防止这些，就少数国家
1: 去影响整个是整个组织。我
2: 觉得这个是很、嗯、很值得去想。那我觉得要怎么去办到？这个会是很多国际专家都需要去沟通的问题，对，很很没错
1: 。而且，而且，就像，而且，其实老师说，摒弃 WTO 这样子的，或是说，哦，我们就自己 G 团哦、oh, ，sorry，WHO 对，上一集是你，现在换我讲 WTO，WHO <笑>就是自己民主国家搞这种小圈圈 G 团里 G seven 也好，其实这也违反了当台湾当时，嗯、你看我们台湾在世界上一直。要喊加入 WHO 的那个 slogan 是什么 ？Health for all， 台对不对 ？Taiwan、哦、can help， 就是说，对 ，Health for all，Taiwan can help， 就是说，你是要全人类的健康。所以当时我们在国际上一直跟那个 WHO 就是呼吁大家让让台湾加入 WHO， 就是说，你看台湾不能被漏掉，因为 Disease knows no borders，、嗯、就是说疾病不知道国界、嗯。你可以玩政治，可是疾病不跟你搞政治这一套。嗯、对啊，那所以。疾病对不长眼对，所以我们自己一直以来都在呼喊这样子口号，那我们就如果我们今天去支持这样子小圈圈、小团体这样搞的话，其实我们就违反了我们长期以来自己的立场，而且就像你刚刚说的，我们可以看出来有这个倾向，就是这种恐怖的疾病通常都是从一些比较。威权或是集权国家，或是比较不受平常被大家重视、卫生条件比较差的地方冒出来的，所以你今天自己玩没有用，那些东西还是会一直出现
2: 。而且，因为你知道台湾在在医疗卫生上面真的非常的好，所以如果我们可以把这些国家都纳入到整个公共卫生体系，台湾在整个 WQ 才更有价值啊！如果在 G20， 你说台湾在 G20 有价值吗？德国、日本他们的医疗也很先进啊。他们也还没有这么需要我们进去
1: ，所以这个其实最后导到一个话题，就是说，呃，在看待就是呃这一次 WHO 的争议，就是到底是有些人就是说，呃，改革也好，或者是说哦，我们就砍掉重练。你知道台湾现在蛮多人其实蛮支持这样子砍掉重练的声音，我就觉得大家可以真的再想想，怎么样才是台湾长期以来一直以来的立场，然后怎么样才是对台湾有利的呃。终局这 e n g a e angle 在哪里？台湾的利益在哪里？对吧、啊？要不要？因为我们上一集其实最后也有提到嘛，就是说，不就是因为靠自己，所以才做那么好？那我们还要加入 WHO 吗？对不对？我们一直心心念念想要加入 WHO 是为了什么？其实我们为了是要跟国际接轨合作，能够在第一时间取得最新的流行。疾病的资讯，这一点就是我有想到之前我看过一篇文章，就讲说，呃，我们每年不是有流感吗？他们这些每年的流感的疫苗，那那个疫苗是怎么来的？就是说他们是预用用一些大数据，用一些专业的分模型分析、uh -huh. ，maybe 就是去 model 去去去猜测，因为他们现在已经有几。已已知的一些病毒，然后呢，提前去做预测，然后产生疫苗。所以你可能打了疫苗之后还是会感冒，但是通常症状应该是会比较轻微，就是不会那么严重。就是、嗯、对，那这个就跟 WQ 有关，因为这是一个很大的 database。那我们如果不在 WQ 里面的话，其实我们没办法最新的得到这些最新的资料。通常我们的做法是我们要去，我们也自己去猜，然后瞎猜做完之后，我们要靠美国。帮我们去测这些，我们每年预测出来的这些疫苗的准确度怎么样？所以就是这个疫苗的生产对台湾来说，就是又更辛苦了，因为我们没有这样子的资源。所以我们加入 W H O， 就是因为要得到最第一手资料，然后及早做出应对。可是我觉得，其实还有加入台湾加入 W H O， 还有另外一层原因了，就是我们其实要真的为了争取的，就是一个什么国际。承认就是 international recognition，、嗯、对，所以这个又是在更往下一层台湾人的这种心愿跟向望，就是我们其实加入 w h o 并不只是说，当然我们需要这些资讯，我们需要最新的资讯，也同时代表我，因为我们在国际上就是一直不受到承认，不受到认可，不止 w h o 嘛 ，I C L 国际民航组织 ，Interpol 国际刑警组织，我们都都是无法呃加入的。所以呢，国际上被承认，这是台湾人在更深一层想要加入 W H O 的一个原因。有了这样的认知，你就会知道说，现在有些人就是说，觉得说，那我 W H O 就直接砍掉，这样子其实不符合台湾的利益。对，因为台湾长期以来就是希望被认可，然后过被被国际承认。可是你今天如果今天 WHO 被砍掉，第一个当然就是像刚刚可心讲到了，你很大一部分的功能就缺失了之外，台湾也丧失掉了一个这样子被国际认可的舞台。嗯，所以我自己个人的看法是，个人的看法就是，如果今天这个 defunding 它只是一个手段，就是作为一个迫使 WHO 去做出改革，甚至更换领导阶层的手段。我觉得这一点是我是没有什么太大的意见跟看法，因为我觉得就是需要检讨。那刚刚到底要不要现在在这个时候做，这个是不是一个对的时机？就是 right now， 我们现在做这件事情，就刚刚前面也讲过了，对不对？大家可以去思考这件事情。但是如果今天呃，川普他 defund o WHO， 那美国是 WHO 最大的金主，他真的垮了之后，假设今天美国真的成立一个新的国际卫生组织。然后台湾也在这里面，可这里面就只有美国跟台湾，那那这样子的话也不对吧？这也不是我们想要的嘛，对不对？我们想要的是被世界认可，所以我觉得啊，回到其实重点
2: ，想到了
1: U T H， 重点基本上就是呃，我觉得我们要知道我们自己要是什么啦，不是说哦看他 W H O 不顺眼不爽，好我就砍，我就就就废。那、欸、那那，那那我们过去这几年要争取 WHO 是为了是什么
2: ？嗯、台湾人在思考就是 WHO 要怎么走的时候，嗯、我觉得一要把一个东西一直放在心上，就是什么是我们的长期利益跟短期利益，嗯、短期利益有可能是。你现在只是呃，你看到这件事情不好，所以你要把它砍掉。但是你要知道长期利益，我们要追求的是什么？那从我们要追求的是什么长期来讲，什么样子才什么样子的国际形态合作框架是对台湾有利的？那嗯、呃，我觉得在这部分的讨论就差不多到这里了吧。那对于 WHO， 我们该怎么去处理 WHO 的问题？你有其他不同的意见？就是欢迎也在我们的。YouTube 下方来跟我们来讨论一下，那嗯嗯
1: 嗯，但再大家就是边小力
0: ，客<笑>气<笑>一点这样子、哦。我感觉我们粉我们的粉砖长期在推广的一个想法，就是说尽量，尤其是这种国际事务，不要很容易就陷入两极化的思考了
2: 。对
1: ，风向变化非常快，是是嗯。
2: 好，那我们来回复一下，有一个网友还有回答，在上一次我们前一集在讲到 Dr. Fauci 的时候，就是美国城市中的时候，还有讲到说 Dr. Fauci 的讲法也是跟着 WHO 在变呐、啊。班农，班农就是一位共和，呃，现在,在算是川普的好朋友 Steve Bannon， 他在十三号的时候那天把、Bau、Fauci 在节目上的录音时间轴放出来，妥妥的打脸，他就是 Fauci 自己的录音。打脸他自己的的之前所讲的话，那在这部分我就有回复他。我其实觉得这部分这还蛮有趣的。但我觉得我们在看这这件事情的时候，可以从 Doctor Fauci 跟 Bannon 他们的政治倾向来看一下。就是 Doctor Fauci 还有点像我们刚才讲到，他是偏 liberal， 他就是偏还是要国际合作。所以你会看到一开始 Fauci 刚刚有讲到嘛，他是。他是说 t e d r o 这个人就谈得还是不错的。虽然觉得 WHO 错了，但他在一就是他还是觉得这个组织是重要的。所以我个人猜测啦，就我个人猜测 ，W 呃 d r Fauci 他在一开始是仍然是对 WHO 的专业是有信心的。那我们相对来去看 Steve Bannon，Steve Bannon 他就是超就是出了名的右派。他之前是剑桥分析的议员、嗯，剑桥分析就是帮。川普打赢选战也促使了脱欧的这个网络公司吗？网
1: 络,網絡大家可以呃，这个 Netflix 是不是有个纪录片 A, 叫做《The g r e y Hack》？你可以大家可以去看， Greyhack, 这就跟之前那个脸书资料外泄，就是这也不是资料外泄。之前不是有人说呃，脸书有个心理测验吗？他就是用这一招，然后收集大家的个资。然后呢、嗯，帮助他们就是做 big data 的 analysis，、嗯、然后呢，去做每一个人的 profiling， 所以他们就知道他们下这些广告、嗯，尤其选举的时候，他们下广告要怎么去针对每一个人去下不同版本的广告。对，所以这
2: 个家公司就是要剑桥分析，然后 Bannon 他之前就是剑桥分析的一那剑桥分析他们一直以来在帮助候选人，或者在提倡的议题都是非常右派，像脱欧，或是帮川普。竞选，那所以他他因为很右派，所以他也是比较不属于，他不是国际合作派，他不是提倡国际合作的，所以我推测，我个人推测，我觉得他一开始 ，Bannon 一开始就不相信 W H O 所以我觉得，嗯、呃，我自己的猜测也是，就是说在 W H O 很多的失职的证据。出现之后 d r Fauci 也改变他原有的想法。那我觉得，就像我们刚才讲到的，在观察一个政治人物的时候，大家永远常常会去看说：啊，你之前讲的话跟现在讲的话我没有打脸？然后你的立场是不是一样的？但是我觉得，一个政治人物，一个好的政治人物，他是在很多的证据还有很多的数据当中去做决定，所以他去他做改变其实是很正常的，因为整个国际就像我们刚才讲的嘛，国际局势一直在变动，他要怎么在？对瞬息万变，所以我们要怎么在这些瞬息万变的情势当中做一个对我们人民最好的选择？那他们就是在做这个选择的人。所以我觉得立场有没有改变，有时候不是去评断一个政治人物好不好。我觉得重要是他有没有一个一个 value， 一个價值有没有
1: 一个逻辑的、啊，他有没有一个对有没有一个正确的逻辑？他这些改变是不是合理的改变？他是不是、嗯嗯、对，而不是说哦，他改变立场，所以他就一定是坏，他就一定是被打脸，嗯、或是就一定是不好、嗯。你要去看他当下做的那些改变跟决策、嗯，是不是符合当时的现实环境？对啊
2: 。好，那这就是我很感谢这个网友可以提这个留言，然后觉得你可以跟大家聊聊，这个也蛮重要的。那嗯、呃，今天我们就先回一个网友留言。那我们接下来呢，我们下一集会来讨论。下一集这个预告,告，精彩精彩，真的是这个超精彩,精彩啊！你有想过拜登会骂川普轻中吗？
1: 哇，<笑>之前不是川拜登才是轻中的那个吗？结果他现在天呐，不敢相信
2: ！嗯、<笑>你看天神都讲话哈，所以呢，这是很<笑>就是。下下一集是非常非常的精彩，所以大家一定要锁定我们礼拜二的观测站迪迦啦！记得，如果你谢谢你听到这里，听到这里的话，搞还代表你真的很棒，你真的很棒。听到最后，请你去按，对对，订阅，请你去订阅，<笑><笑>请你订阅，然后来收听我们更多更多的分析还有分享。那我们就在下一次的观测站迪迦啦，周二锁定，周二下午。来跟大家见面了，那就先这样喽，谢谢收听，拜拜，拜
1: 拜，拜。